0: Det er et spennende tema som jeg skal få si litt om og som er et tema som jeg har jobbat mye med i ganske mange år. Så mange av dere vet så har jeg vært engasjert i MIF altså med iser på fred i mange år og det har vært både veldig interessant og veldig lærerikt på mange måter. Men uh, i kveld så, uh, så blir det ikke noe MIF-møte. MIF er jo en som, både er, som er, er neutral både partipolitisk og religiøst. Men i så skal vi snakke om Bibelens løfter, og hvordan vi som kristne skal forholde oss til Israel. For, og det, det synes jeg er veldig viktig. I, i den organisasjonen som er Israel for fred, så har vi medlemmer, både kristne og ikke-kristne. Vi har jøder, både religiøse og sekulære jøder, og vi har også noen muslimer. Ja, faktisk så var det en palestiner som tog kontakt og spurte man han kunne bli medlem av MIF. Og det kan, det kan han selvfølgelig. Alle kan bli medlem av MIF. Det eneste betingelsen er at de støtter jødenes kamp for å beholde sitt, sitt hjemland. Johan ville gjerne bli medlem. Han følte den norske mediers dekning av Israel var så skjev og uredferdig, at han i protest nå meldte seg inn som medlem i MIF. Det er mange interessante vinkler vi kunde snakke om, men nå skal vi konsentrere oss om, om Bibelens løfter. Hva sier Bibeln om Israel? Og da har jeg lyst til med om Bibeln, hvordan vi tolker den, og vi tar den første fleiden her. Det er, vel, det er mest vanlig å dele Bibelen i NT, altså Nyt Testament og Gammelt Testamentet, som to helt adskjelte deler. Først var det GT som gjaldt, altså Gammelt Testamentet. Det var lovens tidsalder, og, det ble, og den ble gitt til jødene. Etter at Jesus kom, til vår jord begynte nådens tidsalder. Loven gjelder ikke lenger, nå er det kun nåden som gjelder. Lov trelle mens de er forbi, vi lever i nådens tidsalder. Det er mye rett i denne måten å dele Bibelen på, men det er også et av mitt synes mange svært uheldige sider og misforfatninger som kan oppstå. GT har avslutter ikke med Jesu komme, selv om noen hevder det. Den alvorligste feilslutningen, eller vangleren, som deler Bibeln på denne måten, er den så såkalte erstatningsteologien, som har dominert den kristne kirke helt siden 200-tallet. Med det store kirkemødet i Nikea i 230, som var det helt tydelig at det var erstatningsteologien som dominerte. Og det har ført til enorme lidelse og forfølgelse av jøder helt fram til våre dager. Erstatningsteologien har, på mange, har mange ansikter. Noen føler ordet er så negativt, og så har de funnet på å kalle det for noe helt annet. De kaller det for oppfyllelsesteologi. De sier at alle løftene i Gamle Testamentet de er nå oppfylt i og med Jesus komme. Jesus som oppfylt alle løftene, så nå er det ingen løft i denne Gamle Testamentet som gjelder lenger. For alt er i Kristus. Og det er jo typisk erstatningsteologi. Selv om, om disse vil ikke vil bli kalt for erstatningsteologer. Men det er jo det som er erstatningsteologi. Så det er mange rare forestillinger som kommer opp. Og det som, som jeg synes er rart, er at hvorfor kan ikke lese Bibeln slik som slik som det står? Og heldigvis er det mange endringer på gang. Folk begynner å våkne, eh, og også kristne og teologer begynner etter hvert å bli interessert i, i eh, jødedommens eh, påvirkninger av kristendommen og, jød, og kristendommens jødiske røtter og så videre. En tidligere biskop Ole Christian Kvarme, han mener at eh, Løftene til Israel, de eh, gjelder og de har blitt oppfylt, slik som Bibelen har profetert. Men eh, gamle, testamentet, ny, gamle testamentet, de snakker ikke bare om tiden til Kristi komme. Det er også ting i gamle testamentet som taler om en ny tid, en ny jord. For eksempel i... Eh, i Jesaias kapittel 2, så skriver han det fra vers 4, «Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. De skal smise verden om til plogskjær og spydene til, spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig.» Hva kan profeten sikte til her? Noe ant enn det store fredsrike som vi alle lengter etter. Når nyttestementet taler om en ny himmel og en ny jord, ett rettferdighet bor, så må det være nettopp disse ordene fra profeten, som er fundament som er grundlage for Jesu undervisning om den nye tid. Så her er det ikke noen motsetning, det er utrykk på forskjellige måter i Ganske Testamentet og i nyttestementet, men alt går mot en retning av en ny tid da det ikke skal føres krig mot folk lenger det er fred som hersker og det er faktisk noen jøder som mener at Jesus kan ikke være messias for det er jo fred i verden det er krig og for når messias kommer så skal det ikke være krig lenger så, så det er noe det samme men en ser på det på forskjellige måter jeg foretrekker å dele bilen på en annen måte, og får vi bildet nr. 2 her. Og, og slik som jeg deler Bibelen i 2, så er den første delen, det er mosebok, 1. Mosebok, Kapitel 1-11, altså de første 11 kapittelene i 1. Mosebok, det er den første delen av Bibelen. Og den, de kapittelene forteller om skapelsen, om syndefallet og syndenfloden og så videre. Og... Generellt så kallas denne delen av bibeln for urhistorien. Den helt egen avdelning, alltså en helt egen avdelning altså i bibeln, de kallar for urhistorien. Och den andre delen, den börjar alltså där i första Mosebok kapitel 12. Första Mosebok kapitel 12. Där börjar alltså den andre delen av av bibeln efter og dermed utvelgelsen om Abraham. Hele resten av Gammeltestamentet handler om utviklingen av jødefolket og Israels historie, helt frem til profetiene om fredsrike. Og så 586 år etter Jerusalems fall og bortførelsen til Babylon, så blir Jesus født og vi får da Nytestementet. Og Nytestementet løper da på en måte parallelt med Gamle testamentet, fram mot det endelige fredsrike som skal komme. Og vi tar en kort skisse. Abraham og Sara, de fikk Isak, løftesønnen, på overnaturlig måte. Han ble far til Jakob, som senere fikk navnet Israel, Jakobs tolv sønner ble stamfedret til Israels tolv stammer, som senere ble til et stort folk. De hamnet i Egypt på grunn av hungersnød, hvor Josef, en av brødrene, altså Josef, du husker historien om Josef, han tog imot dem. Så var de der en lang periode, og etter, når de da vandret ut av Egypt, og så fikk de 40 år i ørkenen, og Moses ledde de gjennom ørkenen, hvor de fikk lovtavlene, de ti bud, og mange andre forordninger av Gud. De kom tilbake til det lovede land, og bosatte seg der. Så får de, dommere, de for, eller, som ledere, og de senere får en konge, Saul, og så David, som var gudfryktig og en god konge. Davids sønn, Salomo, var også en stor konge, og, hadde, og han bygde for det første tempelet. Men sønnene til Salomo, de kunne ikke enes om hvem som skulle overta, og så blev riket delt i to. Nordrike, eller Tisdamerike, som fikk navnet Israel, og Sørrike, som fikk navnet Judea. Og noen av kongene innimellom var gode, men de fleste var, var forholdsvis dårlige konger, og ugudelige konger som ikke tog Guds bud alvorlig. Og Gud reiste profeter som advarte om at det ville gå galt med landet, og fiender ville innvandere landet om de ikke tog Guds ord og forskrifter alvorlig. Og slik gikk det. De fortsatte med sine syndige liv og dårlige konger. Først gikk nordrike Israel til grunne, invadert av Assyrene i år 722 f.Kr. De kommer fra det som i dag er Syria. Det var der Assyrene bodde. Sørriket Judea fikk fortsette i vel 100 år til, men så i år 586 før Kristus ble Judea også invadert og Jerusalem falt. Og det var babylonerne, babylonenske rike som invaderte, og tog da Judea, og mange av innbyggerne, altså de med innflytelse og de dyktige, de ble da bortført til Babylonen. Og med denne hendelsen, altså 586, 586 år før Kristus, så går altså Davids kongedøme definitivt over, og Israel opphørte som selvstendig nation. Hvor det er blitt de ti stammene som utgjorde Nordrike, altså Israel, det vet vi egentlig ikke. De forsvinner liksom bare. Men i den senere tiden har man funnet folkegrupper, både i India og Etiopia, som mener om seg selv at de er etterkommere av de ti stammene som blev bortført av Assyrene fra Nordrike, altså Israel. Og Israel har i dag tatt imot både eh, grupper fra Indien, spesielt stammer i Indien, som, som har blitt godkjent som eh, etterkommere av de eh, ti stammene som ble bortvist. Og, vi har også fått, og de, Israel har også tatt imot ganske mange eh, fra Etiopia eh, som mener at de er etterkommere av Israel. Og det er disse og, og israelske eh, styresmakter og rabbiner, de har funnet ut at ja, det er riktig. Det må være etterkommere av um, tidligere jøder da, fra 700 år før Kristus. Og, uh, I disse dager så har vi vært mye snakk om Taliban. Taliban, vem er Taliban? Hva slags folk er det? Jo, det er folk som uh, tilhører eh pashtun i Afghanistan. Det hovedtyngden av folket i i eh, Afghanistan er da disse stammene, pashtun stammene. Og utgjør over 60 av folket der. Og eh i nyere tid så eh, var det en tidligere eh, president presedent i i i sak Bensvi han har skrevet et helt kapittel i, i en bok som han har gitt ut om de afghanske stammenes opprinnelse. Benzvi skriver at det er åpenbare og tungt veien beviser for at afghanske stammer kan være etterkommere av israelittene og at det fordrer en seriøs tilnærming til videre forskning. Pastunene praktiserer omskjæring på den åttende dagen, avstår fra å blande kjøttprodukter og melkeprodukter de spiser. De tenner lys på sabbaten, og til tross for at islamismen forsøker å viske ut den eldgamle traditionen, lever den videre, ikke minst hos afghanere i exil. I pastonen-tradisjonen skal en mans slektinger søke for å føre arven til en død man videre ved å gifte seg med enken hans, altså så i tråd med den gamle bibelske jødiske traditionen. Og så videre. Så, så hva som kommer til å hvis dette viser sig går folket disse... Muslimene, Taliban-folkene, finner ut og blir overbevist om at de egentlig opprinnelig er jøder, det vet vi ikke. Vi, vi har jo nå få eksempler på at eh, islamister, aktive islamister som har drevet med terror, så har de fått eh, opplysninger som er overbevist om at de egentlig er, er jøder som blir tvangskonvertert, og det har ført at de har snudd helt om, og er i dag ortodoxe jøder, ivrige ortodoxe jøder. Så det er mye som kan skje. så så sånn, sånn er det. Når det gjelder sørrike judeer, så ble det profetert at de skulle få komme tilbake igjen etter 70 år. Til forskjell for nordrike som forsvant, så var, en, så, så, så var det ingen profeti om at de skulle komme tilbake nå. Det var bare at det skulle bli invadert, og det skjedde. Men når det gjelder sørike, så, så profeterte profetene at de skulle få komme tilbake igjen etter 70 år. Og, og det skjedde. De fikk komme tilbake. Innen den tiden, altså inn, inn de 70, før de 70 år hadde gått, eller, jeg husker ikke hvor lang det var, men etter noen år så, så tappte jo Babyloner riket. Persene overtok. De overtok etter Babylonerne, de, det er det Babylonsk riket gikk til grunnene, og Perseriket oppstod. Og Persene hadde en annen politikk, slik at jødene de som ønsket det skulle få lov å reise tilbake inn til hjemlandet sitt. De skulle få bygge opp igjen i Jerusalems murer. Og de fikk også med seg disse eh, karene fra tempelet som babylonerne hadde røvet med seg eh, i, når de invaderte. Og de karene skulle de få med seg tilbake igjen <tøk> de, til å bygge opp igjen i tempelet. Og det kan vi lese i Gamle Testamentet profeten Nehemia, det är ju någon sån väldigt stor på ett men väldigt intressant. Og där kan jag läsa där om hurdan disse eh huran saxis eh, i eh, i Persien och han gav de lov judarna lov till att vända tillbaka och gav de eh, papper på at det var eh, tillåt, det var härskarna Perserrike som som ga de tillåtelse til det och så vidare så det er en, en väldigt intressant eh Nehemja boken när del av det. Men i eh men själ, eh, altså det övertog då och hade eh, kontroll över området eh samtidigt som judarna fick lov att resa tillbaka och börja bygga upp igen Jerusalems murarna och de byggde templet där. Men och efter så vet vi at eh, herre damme Israel ble okkupert av mange forskjellige folk opp gjennom tidene, helt frem til 1948. Etter jødene fikk lov av persene å reise tilbake til Jerusalem og bygge opp murene, så får vi en lang tidsperiode som det ikke står så mye om i Bibelen. Det var en lang periode her, hvor det ikke står så mye om i Bibelen. Derfor har det vært veldig interessant å lese dødehalsrullene og med scenene, for de beskriver litt, så de får litt innblikk i hva som skjedde i Israel i den perioden. Altså etter, etter tilbakebevendingen fra Babylon og etableringen der, og så får vi en lang periode hvor vi ikke hører så mye om hva som skjedde i landet. Scenen var det litt sånn forskjellig, og den perioden, den går da helt fram til Jesu kommer. Og, og, og slik ble det. Vi vet at det var noen etterkommere av de som blev bortført til Babylon. Det var der, det var jo, nå snakker vi om 70 år etter bortførelsen. Så det var etterkommere. Det var noen av etterkommende av de som ble bortført, som reiste tilbake til Jerusalem. Men en stor del av jødene, de hadde nå slått rot, slått rot i Marbelloen, altså nå var det et Persia da. Så, så de ville bare være der. De hadde gifta seg der og, ja, og levde der og følte at de hadde det grejt der og var ikke interessert i å reise tilbake igjen og bygge opp igjen Jerusalem og alt dette her. Nei, de hadde det greit der de var. Og så de ble igjen. Og, og I MIFS har vi i fjor, det var det, tid, ikke så lenge siden, så ga vi ut en bok som heter Fordrivelsen. Fordrivelsen. 3000 års jødisk sivilisasjon i arabiske land ble borte over natten. Denne boken omhandler jødene som ble i Perserike og i denne regionen gjennom tidene, helt fram til Israels gjennomrettelse i 1948. Jøden hadde da bodd der siden bortførelsen til Babylon i år 586, så kanskje ikke fullt 3000 år, men i hvert fall 2536. Ja, sånn cirka. Og det er faktiskt flere jøder som måtte flykte eller bli drevet bort fra disse områdene, som de hadde bott i nesten 3000 år. De ble drevet ut av Araber når Israel ble gjenopprettet, og det var langt flere jøder som måtte flykte fra disse områdene, og som ble fratatt alt i eide, enn det var Araber som flykta fra Israel, da Israel ble opprettet i 1948 og krigen som kom da. Men vi hører bare om palestinske flyktinger, vi hører ikke om de jødiske flyktingene som var mange flere, og som etterlot sig mange ganger den verdien av, av, av tingene som de forlot i arabiske land, enn det araberne forlot da de forlot Israelområdet i 1948. Så de, de hører vi ikke noe om, fordi de flykter til Israel, Størst del en stor del av dem, og har blitt en del av befolkningen der. Og så hopper vi fram til da Jesus kom for ca. 2000 år siden. Da var det romerike som okkuperte jødenes land. Og det var også romerne som iverksatte den andre store fordrivelsen i år 132-136, da ble jødene igjen drevet ut av Jerusalem og områdene rundt. Det andre tempelet ble knust, og mange jøder ble drept. Ja, det var forbudt med dødsstraff for en jøde å komme så nær at han kunne se Jerusalem. Det var etter dette den romerske herskeren Hadrian forandret navnet på Jerusalem til Aulina Kapitolina, Capitolin, og landområdet rundt, det kalte han for Palestina. Palestina med P, det er den latinske versionen Og det underlige i dag at de som kaller seg palestinere, de som kaller seg palestinere, de kan ikke si navnet sitt en gang. De kan ikke si palestinere. For de har ikke P-en i språket sitt. Så, så, men det er bare en man. Men ok. I hvert fall så er det den latinske versjonen, med Palestine, med P-Palestina. Og det var Hardian som satte det navnet på området. Men jødene som da ble drevet ut av Jerusalem, de slog seg ned i Svart, eller i Tiberias, og i områdene rundt. Men det var altså dødsstraff å komme så nær at de kunne se Jerusalem. Så... Så Hadrian han gjorde et grunnig arbeid med å drive jøden ut. Men etter hvert som det roet seg ned, så ventet jødene tilbake igjen til Jerusalem. Og de har kloret seg fast i Jerusalem i alle disse 2500-600 årene. Der har de vært bare i korte perioder hvor det ikke har vært jøder i Jerusalem i denne perioden. Og... Og så fortsette okkupasjonen helt fram til den siste okkupanten. Det var det osmanske riket, det osmanske kalifatet. Og de overtok kontrollen over landet i i 1517. Så, så, så de, de var altså, de siste okkupantene helt frem til til 1917 altså til den verdens, første verdenskrig så de hadde okkupert området i 400 år og den eh, ja, da var også da var perserike godt til grunne og, og, og ja og jødene var nå Herre i sitt gamle hjemland. Ikke bare Jerusalem og det gamle sørriket i Judea, men også store deler av nordrike. Og så går vi til bildet nummer tre. La oss nå begynne, gå til begynnelsen av det jeg kaller Bibelens andre del. Til utvelgelsen av Abraham i 1. Mose bok 12. La oss lese hva som står i 1. Mose bok 12. Fra vers Herren sa til Abraham, eller Abraham som han heter, Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig, skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Og så hopper vi ned til vers 7. Herren viser sig for Abraham og sa, jeg vil gi dette landet til din ett. Og der byggde Abraham et alter for Herren som, han seg, som hadde vist seg for ham. Det er tre løfter, kan vi se si, som Herren gir Abraham her. Nummer en, han skal bli til et stort folk. Nummer to, landløfte. Og tre, du skal bli til velsignelse. Det er de tre hovedløftene som Gud gir Abraham der i 1. Mosebok, kapitel 12. Etter dette første møtet med Abraham, så dro Abraham og Sara, kone hans, til Egypt, for det var hungersnød i kanan. Så får vi et mellonspill. Abraham og Sara de, de havner i Egypt fordi det var hungersnød i kanan. Men etter en tid, ikke så veldig lenge, etter en tid så kom de tilbake til kanen, og der gjentok Herren løftene som han hadde gitt. Og vi leser om det i kapittel 15, og der leser vi at han gjentar løftet om at de skal bli et stort folk, og han gir også dette landløftet på nytt igjen. Og vi husker sikkert i fra Bibelen, hvor, hvor Abraham, stakkere, han, han hadde vanskelig for å tro. Han hade jo ingen barn, og de var gamle, både han og Sara. Det var helt unaturlig at de skulle få noen barn. Og så vet vi at, at Herren stadfester dette på sin måte. Men Både med at han ja, skulle se på stjerne og så videre. Og det er litt interessant der i kapitel 15, når de kom tilbake og, og, og Gud stadfester løftene, både om ett stort folk, de hadde fremdeles barn, og om landløftet. Og det er der at Gud, Herren tar Abra med sig ut, og bar han se opp mot himlen og telle stjerne, så stor skal din ett bli. Og så står det, og det er en veldig interessant setning, synes jeg, som jeg har lyst til å dvele litt med. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og jeg synes det er et veldig interessant utsang. Abraham er altså den første vi leser om i Bibeln, som blir rettferdiggjort ved tro alene, uten lovgjerninger. Og det er egentlig det helt grunnleggende i både jødedommen og selvfølgelig også i kristendommen, som på mange måter er en gren av jødedommen. Opprimelig så var alle de første var jøder, og de så det som, oppfyllelsen av gammeltestementlige lovnader. Og så hele deres tro, de første kristne, apostlene og de første kristne, den vilte på de gammeltestementlige løftene. Det var de de hadde som utgangspunkt. Det var de som de nå var blitt oppfylt. Så det er litt Det er litt interessant. Og aposten Paulus, han tar også opp dette her i romerbrevet, kapittel 4. Og fra vers 9 så står det, «Vi sa at Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde. Når skjedde det? Var det før eller etter at han ble omskåret?» Det skjedde før han ble omskåret, og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han blev omskåret. Slik blev han far til alle uomskårende, altså ikke-jøder, som tror. Så de kan regnes som rettferdige. Altså, Abraham er vårt forbilde. Abraham trodde på Herrens løfter, helt enkelt, uten egne prestationer uten noen som helst fortjeneste fra Abrahams side. Ikke engang omskjærelsen, som lydighetshandling kunne han påberope sig. Herren erklerte Abraham rettferdig, altså før omskjærelsen. Og så kan jeg spørre, går det an å bli frelst på noen annen måte enn den måten Abraham ble frelst på? Hva med Jesus og hans frelsesverk da? Er det en annen frelsesvei enn den som Abraham fikk? Frelser Gud jødene på en måte, og ikke jøder på en annen Selvfølgelig ikke. Det er en vei til frelse, både for omskåne og uomskående. Det er kun en vei til frelse, og det er at Herren tilgiver vår synd av bare nåde og gjør oss til sine barn slik han har lovet. Nå kan vi ta en parlem med kong David. Han falt i synd med Bathsheba. Han forsøkte å skjule sin misgjerning ved å sørge for at Bathsebas mann ble drept i krigen. Og da trodde David at nå var, alles nå, nå kunne, nå var det ingen som ville oppdage eh, hans synd. For Bathseba ble jo gravid. Han forsøkte å sule sin miskjerne ved å sørge for dette, og så eh, trodde han at det nå var alt i orden. Men Gud slapp ikke David. Og han sendte profeten Nathan for å minne David om sin synd. Og så kan vi lese i salme 51 til korlederen en samme David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Bathsheba. Altså etter han hadde gjort denne syndige gjerningen. Og så skriver David, «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask mig ren for skyld, og rens mig for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom ja, med skyld ble jeg født med synd ble jeg till i mors liv se du gleder dig over sannhet i mitt indre du lærer mig visdom i det skyldte ta bort min synd med is opp så jeg blir ren vask mig, så jeg blir vitare enn snø La mig få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi mig en ny og stødig ånd. Dri mig ikke bort fra ditt ansikt. La meg ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Håll mig oppe med en vilig on. Jeg vil lære låbryternne dine v Syndere Synder skal vene om til dig. Fri mig, Gud, fra blojld. Du gud som er min frelse. Så skal min tonge ljuble over din rättfærd. Herve ly op mine läpper, så min munden kan lovprise dig. For du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brennoffer, mitt brennoffer bryder det ikke om. Tenk det. Du var ikke glede i slaktoffer. Mitt brennoffer bryder det ikke om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. «Gjør vel mot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de offre også på ditt alter.» Det er helt motsatt det som vi ofte tenker, at det er offringene som tar bort syndene, men det er helt som vi ofte tenker, men, men, men det er det motsatte. Offringen er bare, når, når synden er oppgjort, når forhold til Gud er i orden, da, offre, da kan de offre okser på ditt alter. Og i Salme 32, så er også David, da skriver han, Særlig er de mennesker som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler terret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livsavt svant, som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for dig, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tok bort min syndes skyld». Denne bekjennelsen tror jeg, mange, som David her med, den tror jeg mange av oss kjenner veldig godt igjen. Jesus kommer til jord. Hans lidelse, soner for døde oppstandelse må vi derfor ikke forstå som en helt annen frelsesvei. Det ble feil. Vi må på en eller annen måte forstå at Herrens frelsesvei fra Abraham og till i dag er den samme men at den er åpenbart annerledes så gjort tydeligere gjennom Jesus, slik vi kjenner den fra Nyt Testamentet. Det er Gud som kan tilgi våre synder. All synd er synd mot Herren. All synd er veldig alvorlig, og det koster Herren dyrt å frelse oss mennesker. Det har Herren demonstrert veldig klart gjennom Jesus. Men tilbake til Herrens løfte om å bli et stort folk. Det begynte med at Abraham og Sara fikk en sønn på overnaturlig vis, altså med Isak. De var begge i alt for høy til å få barn på en naturlig måte. Og vi kjenner historien videre slik den er beskrevet i Bibelen. Det som er spesielt er at dette folket fremdeles eksisterer. På tross av hat, trakassering og forsøk på utryttelse, den første forsøket på å utrytte jødene, det vet vi, det var i Perserike med Naaman, og det leser vi om i Esters bok, blant annet. Og den siste gången, de gjorde et på å utrytte jødene, det var da under nazistene i 2. verdenskrig. Altså, jødene ble spredt ut over hele jorden, forfølgt og drevet fra sted til sted i 2000 år men det er fremdeles et folk, et sterkt folk, et folk som overgår alle andre folkgrupper i nyvinninger og fremskritt på svært mange av livets forhold. Alle steder i løpet av disse 2000-årene, som vi kjenner best kanskje, så alle de stedene hvor jødene i disse 2000-årene slo seg ned, i hvilket land, både i Europa og i Asia, eller hvor det var. Så når jøtene slog sig ned et sted, så ble det en veldig oppblomstring i, i det landet og i det område. både kulturellt, økonomisk, socialt. og et menneskelig og samfunnsmennslig løft ble veldig synlig. Det har alltid gått slik Herren har sagt, du skal bli til velsignelse. Og slik ble det, det er det mange eksempler på. Og så kan man spørre, er dette tilfeldig, eller er det en annen forklaring? Å si det er tilfeldig er jo ingen forklaring, det er bare en tilfeldighet. Jeg kan ikke forstå at mennesker som leser sin Bibel med et oppriktig sin ærlig sinn ikke skjønner at Herren må stå bak. Det er Herren som viser sin trofasthet mot sine løfter til det folket han selv har frembrakt. Det en sammenheng. Gud taler og gir sine løfter, og han beviser at han står ved sine løfter. At jøden har blitt bevart til i dag etter 2536 år, uten å være herre i sitt eget nasjonale hjemland i Israel. Og på tross av forfølgelser, trakassering, pogromer og lidelser i de siste 2000 åren spesielt, det er så spesielt at det er ikke mulig å forstå uten troen på at Herren har beskyttet dem og tatt vare på dem. Og det har han gjort på tross av deres synd og ulydighet. På tross av deres synd og lydighet, så ikke Herren forkastet dem, men hegnet om dem og beskyttet dem. Tänk for en trofasthet Herren har vist mot sitt folk. Er ikke det også en trøst til oss? Det er det i sannhet. Herren gir oss ikke opp så lett hans kjærlighet, hans omsorg, den varer ved selv om vi ikke alltid oppfører oss og lever slik som vi skulle. Vi vet at landet jødene begynte å vende tilbake til for å bygge, bygge sig en ny fremdige fredens på siste halvdelen av 1800-tallet var ett forfallent og nesten folketomt område. Selv om det har bodd i Jerusalem og noen andre byer i nesten alle disse 2500 årene etter Babylonernes invasion og boksvaren til Babylon, så var landet på et bondnivå etter 400 års okkupasjon av ottomanerne, altså tyrkerne. De hadde da okkupert landet siden 1500-tallet. Og Och när judarna bynt att vända på 1800-talet så och til eh, fram då i 1917 så hade de alltså ockuperat landet i 400 år. Och landet var totalt nedslitet och var där var få människor bodde där. Eh O det har vi veldig veldig mange gode eksempler på. Vi har folk som har beskrevet det våre landebader. Og eh det var vi vi kommer da fram til 1882 da da en en gruppe russiske jøder, unge jøder, slo seg ned i det som i dag er en stor by, men som begynte som en bosetting, Rishon Litsion, den 31. juli 1882. Tron på løftene som flere av i gamle siste har skrevet om, har alltid vært levende hos jødene. Det står veldig tydelig i gamle siste både at de kom til å miste landet på grunn av ulydighet mot Herren og et liv i synd, men det står også helt tydelig at de skulle få landet igjen, og de skulle vende tilbake til det gamle hjemlandet. Vi ser eh, nå, leser nå litt i eh, Jeremia 23, og så får vi opp et nytt bilde, eh, der det står, «Men så sant Herren lever, han som førte Israel hus ett.» eh, «Derfor se, dager skal komme, sier Herren, da de ikke lenger skal se. Si, «Så sant Herren lever, han som førte Israeliten opp fra Egypt.» «Men.» så sant Herren lever han som førte Israels hus og et hjem fra landet i nord og fra alle landene de hadde drevet bort til, så de kan få bo på egen jord. Altså, når, når løftene om, om, om dom og utrivelse gikk bokstavlig oppfyllelse, Hvorfor skulle ikke også da disse løftene gå uksal i oppfyllelse? Og det gjorde de. Vi kan også lese i Jeremias 30, det ordet kom til Jeremia fra Herren. «Så sier Herren Israels Gud, skriv opp i en bokryll alle de ordene du har talt deg, jeg har talt til deg. For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender skjebne for mitt folk Israel og juda, sier Herren, og fører dem tilbake.» till det landet jeg gav fäderna det så de kan ta det i egen. Alltså här i Jeremias 23 som vi ser, så sammanligner han tillbakavändningen som vi har upplevt i vår tid. Den började då nog före de flesta av oss är födda på 1800-talet, 1800 1900 Men det som har skett då, det säger profeten, det profeterade Jeremia da 500 år før Kristus profeterte han at det som da skjedde, og det som vi har, på en måte har opplevd, det er et større under enn utdrivelsen fra Egypt, står det her i Jeremias. Så det er veldig interessant. Hva folket tenkte da profeten Jeremia profeterte det storen, er ikke godt å vite. Nordrike var falt, men juder eksisterte fremdeles. Tror ikke mange samtidig forstod så mye av det Jeremia profeterte. Om å vende tilbake fra landet i nord og de lande de var drevet bort til. De var ikke drevet bort. De bodde i Judéa. Tempelet sto på tempelhøyden. Templet var jo tegnet på Guds beskyttelse, mente de. Dette var profetier som ikke gav mening for samtidens mennesker. Og de var rasende på, på, på profeten Jeremia. Veldig rasende. De drev han ut, de vil ikke ha han. Men profeten Jeremia hadde profetet at Babylon skulle innta Jerusalem og hele Judea, at mange skulle bli ført til Babylon som fanger, men etter 70 skulle de få vennet tilbake. Og som historien skrev frem, så erfarte jødene at domsprofetien de gikk i oppfyllelse, bokstavelig. Jerusalem ble inntatt, alle mektige ble bortført til Babylon, men etter 70 år fikk de vennet tilbake. Og når domsprofetiene, hadde blitt oppfylt så nøyaktig. Hvorfor skulle ikke også da løftes profetiene også bli oppfylt? Selvfølgelig var det mulig. Troende jøder som trodde på Guds ord, de ble mer og mer overbevist om at løftene om å få vennet tilbake ville en gang bli oppfylt. Og dette har vært levende hos jødene i alle disse årene. Håp om en gang å få tilbake, har hele tiden levt i det jødiske folk med varierende styrke. Særlig under vanskelige tider så kom disse tankene. Ved avslutningen av påskøyden ble det alltid sagt helt til slutt. Uansett hvor de bodde henne i verden. Nå er vi her, men neste år er vi i Jerusalem. Det er klart at slike tradisjoner var med å holde tanken om tilbakevenningen levende. Vi har et, så skal vi se litt på ett favorittsted som jeg synes er i Amos 9, og der vi får et nytt bilde. Og, og der står det i kapitel 9 i vers 11. «Den dagen reiser jeg opp igjen Davids fallende hytte. Revnende mure jeg igjen, og det som ligger i grus gjenreiser jeg.» Jeg bygger den som i gamle dager. Og det er det som skjer. Det er det som skjer. For jødene, troende jøder, så er det helt klart. Og det burde det være for oss også. Alle domstorene som Amos kom i de første åtte kapittelene, de har gått i oppfyllelse. Hvorfor skulle så ikke løftene gå i oppfyllelse? Det er interessant, altså, alle kommentarene som jeg... Jeg gikk, faktisk, jeg gikk gjennom alle kommentarene på Amos kapitel 9, som jeg har hjemme, og så gikk jeg på Ansgar skolen, og så gikk jeg gjennom biblioteket der, og så fant jeg mange av fortolkningen til Amos 9. Og den ene etter den andre, så var det bortforklaringer. Nei, det kunne ikke være Arme som har skrevet dette. Han som kom med så mange domsog, hvordan kunne han da plutselig skrive noe sånt som dette? Masse bortforklaringer. Inntil jeg fant en bok som var litt nyere, og som var skrevet av en jøde, og som nå er som stod da som en bok i en veldig kjent konservativ kristen kommentarserie, han det var en enædig vitenskaplig bok, hvor han jendriver alle van tro forklaringgene. ogg er helt tydlig på, at Amos, de profetine at alle, hele Amos ogå Kapitel 9eller var videre, er profetier av Amos og at det for Amos altså det er klart at en profet får et budskap fra Gud, så er det ikke alltid han forstår det, men, men Gud har en plan og det som denne fortolkningen sier, det kan veldig godt tenkes at Amos tenkte på en gjenforening av nordrike og sørrike på den tiden så, så var de begge rikene der, når Amos profeterte dette, så han kan tenke seg at Kanskje han tenkte at Norrik rik og Sørike skulle komme sammen igjen, og du de fikk den storhetstiden som i Davids tid. Men vi vet at slik gikk det ikke, men i, dag, i våre dager, da ser vi at dette, disse de, de har langt på vei gått i oppfyllelse, og de fortsetter å gå i oppfyllelse. Så det er, det er veldig interessant. Så, eh, som sagt så har det bodd jøder i Jerusalem i nesten alle årene siden kong David gjorde byen til Israel Hovedstad for ca. 3000 år siden. 3000 år siden. Men først på 1800-tallet begynner det å skje nye ting. I 1870 bygger jødene en ungdomslandsbyen. Og der i den ungdomslandsbyen er det også en internatskole, og det ligger da i et område sør-øst for Haifa. Haifa, som jeg kanskje jeg vet, ligger ved Middelhavet. Og, og, og denne, denne skolen, den fikk da navnet Mikve Israel. Hele eiendommen var på tre kvadratkilometer, og var bygselet av den ottomanske sultanen. Det var jo i den ottomanske tier. så så jødene de der fik en avtaler med sultanen og bykslet et område eh, til til sitt. O her var det der en landbygskole, som skulle lære de ungejdene, som kom til landet i Jobryksligger til de konne byne og dyrkskoppijen lande. Etter hvert fikk denne skolen veldig stor betydning for utvikling av landbruket i Israel. Den har betytt veldig mye. Og så bølgen av pogromer fra 1881 til 1884 og antisemittiske lover i maj 1882, som ble innført av Sar Alexander III i Ryssland, førte til masse emigrasjon av jøder fra det russiske imperiet. I juli 1882 ankom den første gruppen landbrukspionerer til det osmanske Palestina. Gruppen bestod av 14 universitetsstudenter fra Kharkiv, og det ble ledet av Israel-Belkin senere en fremtredende forfatter og historiker. Etter et kort opphold på landbruksskolen i Mikve Israel, grunna de den 31. juli 1882 Lambrugs kolonin i på en egendom som var køpt av en araber, egendom blir köpt av en araber i en arabisk landsby. Så det är inte riktigt att judarna kom og tog så det rätta med land de köpte eller de bygsla av sultanen som vi alltså og hva som land var det piunene kom til. Det, var, det har vi rigg dokumentasjon på. Vi har også en en norsk sogneprest som var i Israel på denne tiden. Husker ikke navnet på, men jeg har boken hjemme og han han vel, altså det han skriver, han måtte ride på hester, det var jo ikke sykkelveier og det gikk lang tid mellom hver gang han så noen mennesker han kunne ikke ri på kvelden det begynte bli mørkt for det var røver overalt og, og landet var jo mer eller mindre folketomt og helt uh, nedslitt men det var jo folk i noen av de byene da. og så har vi Mark Tvein og vi har mange rapporter som, som dokumenterer det at landet de kom til disse første Jødene som ville bygge det opp igjen, det var et fullstendig ruinert og ødelagt land. Så det begynte den Første verdenskrig i 1814, og det var 1918, og det var mange store endringer som skjedde etter Første verdenskrig, både i Europa og Midtøsten. De endringene som skjedde i Europa etter første verden er enormt når man begynner å tenke etter. Det er helt utrolig hva som skjedde. Hvor mange grenser som ble flyttet, land som ble større og noen ble mindre. Og det var veldig store endringer. Og det ottomanske imperiet de gikk med. Tyskland i krigen, og de var også bland tapene. Og det ottomanske imperiet ble oppløst, og største delen av deres områder ble fristilt. En liten del ble igjen det, det som er i dagens Tyrkia. Og disse forhandlingene som fulgte da etter Første verdenskrig, da hele dette store område som, som ble fratatt, eller, Frankskild fra det ottomanske riket som blev opløst. De det de, de var det jo krigsherrene England og Italia og Frankrike og disse som som havde for og hvad skulle de så gøre med disse? Og da blev Syria grundlagt og Libanon og araberne, de blev spurgt hvad de ville have? Jo, de ville gerne have Mesopotamien som altså område rundt er jo fra det tiges, og det fikk de, og de grunnlagde Irak. Og resten, nå kan vi gå til, til bildet nummer syv, resten ble altså da det palestinske mandatet, og der skulle jødene få sitt nasjonale hjem. Det bildet som vi ser der, det brune, det er altså det palestinske mandatet som disse seierherrene ble enige om, dette område, der skal jødene få sitt hjem. Og det ble også godkjent av Folkeforbundet, som var den gangen, å